0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra Psycho Caps de viernes. Eh, espero que se encuentren muy, muy bien, ya listos para iniciar finesito de semana. Bueno, los que nos escuchen en viernes, los que nos escuchen otro día, pues éxito este día. Les recordamos que el día de mañana, sábado, vamos a tener Facebook Live de oh, Ya viví violencia y ahora qué hago, eh, donde les daremos como algunas cosas que podemos hacer o situaciones que deberíamos atender después de haber pasado por una cuestión de violencia. De igual manera, pues ya saben, el Facebook Live va a ser en mi página, Elena Ibarra, o psicóloga Elena Ibarra Santa Cruz, ahí va a estar disponible a partir de las cinco y media. Igual ya saben que después transmitimos, en, bueno, le, pasamos la información en YouTube y también aquí en el podcast, para que estén al pendiente de esta información, que puede ser útil para ustedes o para otras personas. Entonces pues ya, ya saben que ahí tenemos, ya estamos también preparando por ahí las entrevistas del siguiente mes. Entonces, pues esperemos que toda la información que nosotros tenemos para ustedes, bueno, siga siendo de su agrado. Y el día de hoy quiero eh, abordar un pequeño tema acerca de cómo puedo saber si este estrés que estoy viviendo o estos signos de estrés que estoy viviendo son normales. Bueno, la primera parte que deberíamos entender es que el estrés es pues es una situación que no podemos evitar al final de cuentas el estrés es lo que mueve nuestras vidas es como esta sensación de movernos, de hacer, de entrar en una pequeña crisis y lo hacemos desde que iniciamos nuestro día no desde que nos levantamos, desde que nos vamos a poner, que vamos a desayunar donde vamos teniendo ese orden ¿no? pero existe o, o se ha visto y sobre todo en los últimos años eh, consecuencias ya muy graves de un mal manejo de este estrés la idea de los, de los seres humanos o la idea de nosotros es que aprendamos a lidiar con él, que encontremos herramientas o formas de hacerle frente. No todos somos iguales, entonces no a todos nos funciona lo mismo, pero también debemos saber en qué momento ya nuestro estrés está volviéndose algo pues prácticamente patológico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo escuchaba el otro día alguien que me decía por ahí de, no, es que yo trabajo mejor bajo presión y, y así es mejor para mí. Y ya se está quedando calva y tiene ronchas en la piel. Y yo, ah, no, pues qué padre, ¿no? Dije, se supone que el estrés, aunque sí lleve a movernos y a sacarnos de nuestra zona de confort, la idea es que no cause daños como colaterales, ¿no? Y mucho menos cuestiones físicas. Entonces, yo ahorita les voy a dar algunos signos como de alarma que ustedes deben de tener en cuenta para saber si están pasando por una cuestión ya de estrés bastante grave y también para algunas herramientas que puedan utilizar en caso de que ustedes pues ya lo empiecen a notar. Y pues ya saben, lo, la recomendación mía de siempre es acudan con una especialista, busquen un psicólogo, un terapeuta, alguien que los pueda apoyar, que les ayude a lidiar con este tipo de situaciones. No lo dejen para después, no lo posterguen, no lo procrastinen ahí, porque luego puede, puede suceder que se vuelva un problema mucho más grave. Entonces, mejor atiéndanlo, más vale que sea una buena prevención, que sea una buena atención, incluso pues ya aprendan formas de pues lidiar con esta situación en su persona y entonces ya no tengan este tipo de problemas. ¿Cuáles son unos signos que son como vitales para saber si estoy realizando un buen manejo de estrés. Bueno, la primera tiene que ver con las reacciones físicas. ¿Qué reacciones tengo ante el estrés? Si ya estamos hablando de, por ejemplo, reacciones como que te brinque el ojo, te salgan rochas en la cara, se te caiga el cabello, o empieces a salirte algún tipo de salpullido en, en, el, en alguna parte de tu cuerpo. He visto también a personas que se empiezan a despellejar de repente eh, o, por ejemplo, que ya traes una colitis que de verdad la tienes años y años y años y años, o una gastritis que ya tienes mucho tiempo, todo eso son síntomas de estrés. No, por más que uno va, van al médico y se toman su meprazol o se toman su medicamento, no logran mejorar, o en cuanto vuelve a surgir otro, otro episodio de estrés grave, pues vuelve a resurgir el síntoma. Entonces, esto es, eh, dicen por ahí que cuando el, cuello, eh, el cuerpo habla... Eh, es lo que calla el alma, entonces, híjole, yo creo que ya cuando tu cuerpo está somatizando eh, de esta manera debemos tener en cuenta que ya no es algo normal. Vivir a través de la enfermedad constante tampoco es normal. Creo que eso también es algo que ya debemos de quitarnos y de decir, ah, pues es que yo siempre estoy, a mí siempre me duele la cabeza, yo siempre estoy enfermo, es que a mí siempre me pasa esto. Creo que deberíamos aspirar un poquito a no vivir con esas sintomatologías, a tenerlas, claro, sí, de vez en cuando, pero no todos los días y no acostumbrarme a ellas. Entonces, si tú estás padeciendo, por ejemplo, unas ronchitas o se te está cayendo demasiado el cabello, sobre todo con las chicas, eh, o, por ejemplo, tienes con un dolor de estómago que no se te quita y no se te quita, pues tal vez deberías preguntarte si tu malestar ya no tiene que ver con algo psicológico, con algo somático. Muchas veces también esto se agrava porque cuando estamos en, en situaciones de estrés, pues cometemos muchas imprudencias, como no tomar agua, no comer bien, no descansar lo suficiente, entonces el síntoma se hace un poquito más grave. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes que cuando entremos a un proceso de querer eh, como que curarnos o reestructurarnos, lo primero que tenemos que hacer es ver que nuestra parte biológica esté correcta, ver que nuestras necesidades estén cubiertas y que realmente le estemos dando la atención que se merece. Ya de ahí probablemente muchos síntomas disminuyan, pero también ya tendremos como más posibilidad de trabajar cosas o situaciones mucho más profundas. Entonces, esta parte esencial de saber si mi cuerpo no está reaccionando a una situación crítica es vital, entonces conózcanse, observense véanse, siéntanse todos los días hagan como un escáner de pies a cabeza de qué está pasando con mi cuerpo cómo me siento, cómo se ha estado sintiendo últimamente a veces quienes nos dan esas referencias siempre son las personas externas a nosotros porque son los que generalmente pues nos ven y van viendo como ese deterioro no de ay ah, te ves muy cansada Oye, cómo que haces, este, no sé, mira, te noto que te está saliendo esto en la cara, cosas así. Entonces yo creo que si sí, nosotros también ponemos esa atención en nosotros, en observarnos de manera cuidadosa, probablemente alcancemos a detectar este tipo de situaciones y atenderlas a tiempo. Eso es vital. Pues otro síntoma de estrés grave ya sería estas alteraciones en nuestros... Pues cosas cotidianas, ¿no? Como la comida, el sueño. El sueño de verdad se ve muy trastornado cuando tenemos muchas cuestiones de estrés. No dormimos, dormimos muy poquito, nos estamos despertando a cada rato. O a, en, no sé, X momentos se me ocurrió y ya me levanté y ya no me pude dormir. O, o tengo muchas pesadillas durante mis mi, mi horas de sueño y ya no sé si de verdad este, estoy soñando o ya ni quiero acostarme porque siento que me va a pasar algo. Estos también son síntomas bastante cotidianos o bastante comunes en el estrés y también muchas personas ya se acostumbran, ¿no? Yo lo, una vez me acuerdo que escuchaba a una persona decir, no, es que yo con que duerma tres horas soy funcional y yo decía, ah, no, pues qué padre, ¿verdad? Pero lo veías y decías, claro que no, el hombre no coordina ni nada, y, y decías, claro que eso no está bien, ¿no? Porque al final de cuentas nuestro cuerpo es pues esa máquina perfecta que nos ayuda a tener contacto con la realidad y si no le damos el suficiente descanso, pues no vamos a estar en óptimas condiciones para enfrentarlo, para verlo, para estar ahí. Entonces eso también sucede, ¿no? Empezamos a comer súper mal, se nos antoja mucho la grasa, el azúcar el café, súper desesperados por comer cosas que tal vez nos den un poco de energía, pero realmente no van a solucionar el problema que estamos teniendo en este momento. Otra situación de, de estrés ya como que muy grave es un pensamiento totalmente recurrente, ¿no? Una idea, una situación que traigo constantemente en la mente y que no he dejado ir y que todo el día le estoy dando vueltas y pienso, y si pasara esto, y si dijera esto, y si hiciera esto... Y estamos, va, 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 tantas veces que a veces hasta nos enajenamos de lo de, de alrededor, ¿no? A lo mejor alguien nos habla y nosotros, como dicen, estamos en la en la lela y no nos damos cuenta, ¿no?, de lo que está pasando a nuestro alrededor. O incluso cometemos como este tipo de descuidos de ya no saber qué estaba haciendo, a dónde iba, ay, ¿por qué, estaba, por qué agarré el celular?, ay, porque me fui a la cocina?, ese tipo de olvidos. A veces tienen que ver con esas alteraciones cognitivas que tenemos durante periodos de mucho estrés. Cuando el cuerpo o la mente se, se encuentra bajo mucho estrés, obviamente nuestros procesos no van a ser llevados de la manera más óptima. Es decir, nuestro proceso de concentración, de atención, no van a estar en óptimas condiciones. Probablemente si estoy, por ejemplo, en una clase o en el trabajo, de repente me voy a ir y no voy a saber ah, chispos, qué estaba haciendo o... Voy a estar ahí presente, pero realmente no voy a entender ni, en, ni comprender lo que está pasando a mi alrededor, lo que me están pidiendo, lo que me están diciendo. Entonces, eso también es bien importante, ¿no? Cómo afecta nuestras capacidades cognitivas, cómo nuestro pensamiento se ve alterado, a lo mejor en pensamientos muy repetitivos que no hemos podido dejar por días, días y días y días y días y días. El estrés también nos provoca un estado de alteración en el estado de ánimo, ¿vale? ya la redundancia, es decir, generalmente estamos muy irritables, es, es como, ay, todo me molesta y todo es malo y no, literal nos volvemos los grinch de la vida, eh, no le vemos ni siquiera lo amable a lo, a lo que realmente es como muy amable con nosotros, todo buscamos como una excusa para pelear o discutir con los demás, nos empezamos a tornar muy irritables que si, ay, alguien ya me volteó a ver y yo no me sentí, ay, no, es que tú y, y, y nuestras reacciones son exageradas en ese sentido, porque empezamos a agredir. A veces sin una necesidad de, ¿no? A lo mejor hubiera sido más fácil clarificar o decir algo, pero no, se me ocurrió agredir. Se me ocurrió gritar, se me ocurrió insultar. Entonces, ya luego después viene esta, esta, esta cuestión de la culpa, de decir, pues, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¡Chin! Me equivoqué, rayos, la regué. Pero, pues, al final de cuentas, en algún momento se vuelve a repetir esta reacción. Es decir, no estamos como en nuestros sentidos para analizar realmente si la situación vale para un enojo, vale para una queja, porque sí se vale enojarse, sí se vale quejarse, pero tenemos que analizar pues la manera, las formas y si realmente es con la persona con la que realmente debería ser esta situación. Entonces eso pues de con cierta forma o cierta medida va causando algo que también es una señal muy interesante de, de estrés ya muy grave y es un deterioro en las relaciones personales. En mi trabajo, en mi casa, o ya nadie me aguanta, ya nadie me quiere tener cerca. Si tengo pareja, mi pareja ya sabes cómo de, ay, no, viene mi familia igual o mis hijos o quien sea que esté a mi alrededor, ya no tienen esa misma situación de querer acercarse conmigo porque desde que me ven, yo creo que de verdad a veces uno no se imagina la postura que pueden llegar a tomar las personas con estrés, con depresión, con ansiedad, pero realmente físicamente se nota muchísimo. Entonces, imagínense, ¿no? Llega esta esta persona a su casa, empieza a gritar, empieza a despotricar, entonces todos es como de, ay, no, pues hay que dejarlo y vamos a encerrarnos cada quien en nuestro cuarto y va a ver qué hace. Entonces, se corta esa convivencia, ¿no? Y luego si, si es, por ejemplo, un esposo o una esposa, llega con su esposo o su esposa y es como de, ay, pues no le hablo ni le digo ni nada porque quién sabe cómo vaya a reaccionar, quién sabe que me vaya y entonces esta persona pues llega a su casa y pues obviamente pues no lo van a recibir de la mejor manera. Entonces empezamos a ser como que muy conflictivos, ¿no? Incluso si, si presenta la oportunidad, ¿no? Pues te peleas con alguien en la calle o discutes con las personas con las que vas o con quien trabajas. Incluso pues son este tipo de personas que a veces reac sobre reaccionan, ¿no? En cuestiones como muy cotidianas, no sé, en un restaurante, en una tienda pero entonces empieza a haber este deterioro de las relaciones personales literal pues nadie nos aguanta nadie nos quiere y nuestras reacciones empiezan a ser molesta para los otros al grado de que nos empiezan a aislar ¿no? ¿qué otra cuestión sería como pues algo así como que muy importante detectar si yo tengo mucho estrés los cambios de humor como demasiado repentinos ¿no? a lo mejor de repente estoy muy enojado y luego de repente me da un bajón totototototote que digo ah chis chis y empiezo a llorar desconsoladamente y no me doy cuenta, o si alguien me dice algo, híjole, yo lo tomo así como que con mucha sensibilidad y digo, me empiezo a sentir súper mal y, y, y empiezo a llorar y empiezo a sentir que fue pues una ofensa muy grave y a lo mejor no siquiera era algo tan grave, pero entonces no analizo las situaciones y mis reacciones emocionales no van acorde a lo que está pasando en la realidad. No existe una forma obviamente correcta de reaccionar a todo porque pues al final somos somos seres que reaccionan, pero eh, si tratamos de pues tratar de ser coherentes y comprender en nuestra parte emocional, pues que somos, ay, ¿por qué reaccioné así? No, pues sí tengo razón o no, no la tengo o ay, caray, es, creo que me la interpreté o tengo que clarificar o cosas así pero entonces cuando existe mucho estrés no nos detenemos, nuestro proceso de racionalidad la verdad es que no anda funcionando muy bien y pues tendemos a ser como mucho más impulsivos y pues en otras cuestiones este re, literal también empieza a haber un descuido personal, ya ya te, como te decía pues no comes, no, no duermes bien, pues obviamente bañarte y todas esas cosas como lo hace súper rápido y, y órale, no las haces con detenimiento, no estás en el aquí y en el ahora. Vives literal por vivir, pero sin darte cuenta realmente lo que estás viviendo. Si te invitan a hacer alguna cuestión de ocio o alguna cuestión que tenga que ver como que con diversión, tú estás más preocupado por otras cosas y, y no les pones mucha atención entonces, ¿qué haces? Que, que de repente, si te invitan al cine, tú ya estás así como, ¡ay, ya vámonos! ¡Ay, no, qué aburrido! ¡Ay, no, ya me quiero ir! ¡Ay, no, es que estaba súper formal la película! ¡Ay, no, es que ya me caló! ¡Ay, es que me dio calor! ¡Ay, ya me dio frío! allá todo! Me cuesta el centrarme en una actividad y el estar aquí en la hora, en disfrutar de la compañía, en disfrutar, obviamente, de las personas, de lo que estoy comiendo, hay atracones, o sea, hay muchísimas situaciones que me van denotando que realmente estoy bajo una situación de estrés muy grave y entonces no me permito estar en el aquí y en el ahora. El estrés me lleva como a estar pensando como en todo lo que tengo que resolver y que realmente en este momento no tengo la posibilidad de hacerlo, pero pues para mí es como primordial hacerlo rápido, ¿no? Eh, muchos olvidos también como muy frecuentes, este, de, de mucho, o sea, como que, ¿cómo les diré? Hay gente que es despistada, yo soy una de ellas a veces, pero este también esos descuidos ya son como que mayores y mayores y mayores, ¿no? Eh, al grado de que a lo mejor has, cometes descuidos, no sé, como de olvidar a tu hijo en la escuela o este se te olvidó cerrar tu coche o haces cosas así como ya más peligrosas, ¿no? Entonces, el problema no es a lo mejor que pues, son cosas que se pueden resolver, pero también, pues, híjole, imagínate que que causes ahí por ahí un accidente o cosas así, entonces pues no estás en tus cinco sentidos, ¿no? No estás en condiciones de estar como que en el mundo, ahora sí que en el mundo real. El estrés, curiosamente, um, te, les decía, a mí me causa como mucho conflicto de personas que dicen, no, sí, yo prefiero vivir así, ¿no? Prefiero estar así todo el tiempo. Y yo digo, vaya, qué necesidad de estar desgastando a ese grado el pobre cuerpo, porque el cuerpo se desgasta de estar en estas situaciones de estrés, ¿no? obviamente entiendo que existen momentos para estar estresado. Eh, todas las profesiones y todos los empleos tienen como picos críticos, pero también incluso antes de llegar a ellos deberíamos tener como esos factores de protección, de decir, bueno, mañana va a ser un día pesado, bueno, voy a hacer esto, voy a tratar de hacer esto para aminorar un poquito las cosas. Ahorita les voy a algunos tips de eso, pero creo que no deberíamos normalizar el vivir bajo el estrés. No es más, hay mucha gente que hasta lo aplaude y dice, ay, sí, es que mira, velo, él hace muchas cosas y que no sé qué, y que no sé qué, y yo así de, pues sí, pero no lo estás viendo como está. No estás viendo que a cada rato está enfermo, que a cada rato está llevando su vida al límite, que no se cuida, que no tiene ese amor propio. Entonces, también creo que deberíamos de decir a las personas, oye, está bien, tómate las cosas con tranquilidad, relájate, organizate, creo que esa es la parte que siempre soluciona mucho el estrés. Y prioriza, prioriza qué cosas si realmente son necesarias que las resuelvas ya en este momento y qué cosas realmente no lo son. Creo que esa es una buena forma de lidiar con nuestro estrés. Entonces, si tienes alguno de estos síntomas, si tienes algo de esto que ya se esté saliendo de control, que ya tengas meses, meses, si te, o sea, tienes años también incluso, pues pide ayuda. De verdad, ya es una situación crítica que te puede llevar a poner a tu salud en un estado bastante comprometido. Y por otro lado, pues, está esta cuestión de qué hacer, ¿verdad? Yo les decía, pues, no a todos nos funciona lo mismo. Yo les puedo decir, por ejemplo, que mi forma de desestresarme es hacer ejercicio, pero, pues, también es meter por poquito más estrés, pero un poco más físico, al, al cuerpo. Aquí la diferencia es esa. Eh, mi trabajo es un poco más mental eh, como psicóloga, pero eh, el hacer como cosas físicas me ayuda como a liberarme de esta situación, ¿no? De, de, de pensamiento. Entonces, si, tú, si tú, tú lo puedes aplicar al revés, ¿no? si lo tuyo es un poco más físico, pues a lo mejor buscarte una actividad un poco más mental, algo que te involucre tus sentidos para que no tengas que estar como en la misma dinámica. Yo, yo les recomiendo a veces a mis pacientes que si tienen un día, si saben que van a tener un día largo, pesado, este, no sé, muy intenso, que sean horas y horas de trabajo, tal vez todo el día, toda la noche, no lo sé. Eh, se den algo como que pequeños zapapachos, ¿no? Yo, por ejemplo, eso es, si ese día voy a estar todo el día afuera, eh, voy a estar vestida lo más cómoda, lo más bonita y lo más agradable que pueda. O sea, sí voy a echarle ganas a mi imagen personal, pero ahora le voy a echar como que poquito más, ¿no? Para que al verme reflejada o al verme, pues me sienta bien al, al, al estarme viendo que estoy cansada, pero aún así, pues estoy como que con una ropa cómoda, en un lugar bonito, me veo bien, me siento bien. Yo les digo también a veces darte pequeños como lujos, este no sé, comer ese día algo muy rico, si, claro, si tienes pues, la oportunidad, o comer algo que hace mucho tengas el antojo, comerte tu dulce favorito, y, y eso te va a ayudar también a que sea algo más placentero y llevadero el día o la situación que que estés pasando. El hablar con personas, con amigos desconocidos, también se vale, pero con personas que a lo mejor tú consideres que siempre son como... No sé, pláticas muy amenas o pláticas muy padres. Entonces, a lo mejor tu pareja, un amigo, un, un conocido que tengas, dices, ah, bueno, tengo ganas de platicar con él porque siempre nos reímos o siempre hacemos esto. Puede ser una muy buena forma de liberar esta parte del estrés. Obviamente, todas las actividades que se te ocurran, culturales y deportivas, este, pintar, dibujar, cantar, salir a caminar, este no sé, contar chistes, adivinanzas. A mí me encanta cuando los niños llegan y me cuentan chistes. Yo soy pésima para los chistes, pero los niños, por ejemplo, lo utilizan muchísimo. No sé, ponerte a ver una película, una caricatura, escuchar tu canción favorita. Es darte un momento para poder desconectar y volver a conectar en lo que estás. Igual cuando llegues a casa y si, si ya es, después fue a lo mejor una jornada muy pesada y vas a tu lugar de descanso, pues realmente darte el tiempo de descansar, ¿no? De, ok, ya me voy a tomar un bañito, lo que hablábamos en la psicocaps pasada sobre la higiene del sueño, darme ese momento de descanso, cenar algo e irme a la cama, ¿no? Y, y esto nos va a ayudar a que esos momentos de estrés poco a poco los vayamos aminorando, ¿no? Y saber que a veces hay momentos en los que tenemos que estar bajo presión, pero tampoco nos debemos acostumbrar a vivir bajo presión. Ese no es una forma de vida adecuada, porque al final el deterioro a largo plazo puede ser muy grave y podemos incluso comprometer nuestra salud y eso es algo que no deberíamos hacer. Entonces, el mantenerte hidratado, obviamente, estar tomando agua va a ayudar a que tu cuerpo y tu cerebro funcionen lo mejor posible. Pide, pedir ayuda. Esto creo que a veces se nos va, y no me refiero a la ayuda psicológica en ese momento a lo mejor, pero pedir ayuda. Si tienes un amigo, un compañero de trabajo o lo que sea, con quien sientas que puedes contar y que pudiera apoyarte, hazlo, no, no te detengas. O sea, a lo mejor dices, ah, es que tengo un amigo que me puede ayudar a que este trabajo lo haga más fácil, ¿no? Y a lo mejor entre que lo estamos haciendo estamos platicando y es más llevadero, aunque sea mucho trabajo. Pero pedir ayuda nos va a ayudar también a tener otras perspectivas, otras soluciones, y nos va a ayudar a sentir que la carga no es solo nuestra porque realmente no lo es y, 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 y es entender también que tenemos redes o tenemos personas con las que podemos contar en algún momento de necesidad, entonces creo que es buscar qué te, que te queda mejor, eh, hablar de ello, hablar de las situaciones estresantes, si es por dinero, si es de trabajo, si es con tu pareja, si es con tus hijos, pues platícalo, busca una situación, busca un punto medio, busca analiza las, analiza las posibles soluciones y empieza a aplicar, ¿no? A ver, esto es ensayo y error siempre. Entonces, pues, igual y te funciona igual y no. Y, pues, obviamente, pues, si puedes, ve a terapia. Eh, obviamente, eso es como de cajoncito. Pero, pues, también estar siempre presente en conocer tu estado de ánimo, conocerte a ti mismo, conocer tu manejo emocional, saber cómo reaccionas ante ciertas situaciones, saber cómo le haces o, o, o qué vas a hacer cuando eso ocurra. Tal vez no funcione al 100%, pero pues ya vas a tener un plan o algo así. Y, y esto que te decía, organízate. O sea, prioriza, eh, prioriza cosas que sean urgentes, cosas que no sean urgentes. Y analiza realmente, por ejemplo, si aquello que traes en el pensamiento realmente es algo que puedas eh, solucionar ya. Y si depende de ti solucionarlo. Y si no es así, pues buscar otras formas o dejarlo ir, ¿no? Dejar ir que el pensamiento ya ya llegó y que nos instaure simplemente que se vaya. Meditar a mí, les decía yo desde la vez pasada, me está ayudando muchísimo. Siento que me tiene en un estado bastante calmado y eso me da mucho gusto, pero yo sé que la, la meditación no es para todos. Hay gente que dice, ay, no, qué aburrido, hay que no. Entonces, chécate, chécate que te puede ayudar, que te puede servir. Y, y buscar esas, esas formas, igual, eh, a veces también, pues el alcohol y esas, el, la comida son formas de ahora sí que sacar el estrés pero aquí la única situación es debemos tener cuidado de no estar consumiendo demasiado demasiadas grasas o azúcares o estar llevando nuestras dietas a un punto muy extremo es decir que nos demos atracones, o que estemos como que vaya tapando todo el problema toda la problemática con alcohol o con comida si es así pues hay que buscar ayuda o sea sí claro que si estuviste un día muy largo de trabajo y te comes tus tacos más ricos que te puedas imaginar, hasta se me agua a la boca, este, pues es muy, muy reconfortante, pero no es algo que vas a hacer pues, todos los días, como yo les decía. Por eso, no, por eso es importante que no vivamos en estrés continuo. Y también aprender a tener momentos de desconexión. Cada quien tenemos los propios, no sé, salir a carretera, escuchar música, ponerte tus audífonos, leer un libro, ver una película generalmente eso, eso te saca de una desconexión muy interesante. A mí, la verdad, algo que siento que siempre me ha ayudado mucho es ir al cine. Sé que ahorita, pues, no podemos... Bueno, sí podemos ya ir al cine. Pero es como que entras en un mundo alterno. Entonces, es como dos horas en los que no sabes nada de nadie, más que lo que está pasando en la historia. Y aunque es estresante, pues, también es divertida, o te ríes, o ya te pones en otra trama diferente. Entonces, puede ser útil, no sé... Ver una película, ir al cine, este, agarrar carretera, ir a un paraje, ir a un parquecito, puedes utilizarlo 5 o 10 minutos, te aseguro que van a hacer la diferencia en esta situación. Y estar constantemente dándote ese tipo de apapachos, o sea, no es nada más una vez ni cuando estés en la crisis, hay que ser como que constantes, ¿no? el tenerlos ahí como, yo les digo a veces a los pacientes, es como tu botiquín de emergencias, entonces siempre tenlo ahí siempre tenlo ahí, siempre tenlo presente y síguelo haciendo hasta que llegue un punto en el que se te haga un hábito y realmente el estrés ya no sea algo que domine tu vida que no sea algo que te empiece a molestar o que te empiece a trazar en tus proyectos o en tus cosas personales y algo que a mí también me funciona mucho es escribir escribe lo que sientes, escribe lo que piensas Escribe qué ideas pasan por tu cabeza, qué sentimientos y luego ya después cuando estés un poco más tranquilo regresa y léelo. De verdad te impresionas a veces de las cosas que uno escribe, pero siento que es como una autoescucha muy interesante porque entonces ves cómo es tu personalidad dentro del estrés o tu personalidad dentro del enojo o tu personalidad incluso enamorada, ¿no? este porque todos enamorados somos otros, todos estresados somos otros, entonces es importante conocer esas facetas de nuestra personalidad. Y pues eh, también el, el buscar a lo mejor, eh, no sé, hay juguetitos, pelotitas o cosas que también te pueden desestresar, pero pues les decía yo, eso ya depende de cada uno. La verdad, por ejemplo, yo los niños a veces los veo que con un juguete es eh, su forma de liberar tensión, las, las, las plastilinas les encantan te puedes comprar una pelotita, existen muchos lugares donde venden esas pelotas antiestrés o cosas así. Entonces, los puedes utilizar, no, no le tengas miedo a buscar esas opciones para ti o que tú puedas necesitar. Entonces, pues de verdad espero que si alguno de ustedes tiene alguna de estas cosas que mencioné al principio, pues utilicen alguna de las que mencioné después. Sé que no es fácil, sé que es un trabajo complejo, sé que a veces durante la crisis pues el mundo se nos cierra pero es un ejercicio poco a poco, ¿no? El aprender también a vernos con tolerancia y con paciencia. El no juzgarnos tan fuerte también ayuda muchísimo a no exigirnos. Porque a veces de verdad no estamos en condiciones. Y también tenemos que tener esa paciencia y esa tolerancia y ese amor hacia nosotros mismos. Y no hablo de un amor de idolatría, sino nada más un amor de decir, ok, hoy estoy cansado, o hoy de verdad no tengo ganas, o hoy estoy eh, no estoy tan disponible como otros días, pero está bien, voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Aprender a vernos con ese respeto también a nuestro cuerpo, o sea, de verdad nuestro cuerpo hace tantísimas cosas por nosotros que yo creo que rara vez nos detenemos a agradecerle y decir, ay, cuerpo, de verdad, ¿cómo me aguantas? Yo a veces sí si lo hago y es como de, ay, no, de verdad, mi cuerpo si hablara diría, ay, Elena, o sea, lo que se te ocurre, vaya. Pero pues también el darles esos, esos cuidados, ¿no? El darle una buena alimentación, estar atentos a nuestra parte psicológica, eh, nuestros chequeos médicos, nuestros chequeos de este, que necesitemos, darle ese, ese mantenimiento a nuestro cuerpo también nos va a ayudar muchísimo a no caer en estas situaciones. Y también detectar, la verdad es que hay que detectar si tenemos un trabajo o, o, o ¿qué les diré? Una ocupación o un trabajo que sea de mucho estrés, no. Por ejemplo, un policía, pues claro que va a vivir en estrés constante. No sé, un médico también ahorita, de tus pues, pobres, ya todos los días es una crisis tras crisis tras crisis. Entonces, también tenemos que evaluar esos riesgos de nuestro trabajo, de nuestra ocupación y cómo la, cómo el estrés podría entrar a nuestra vida y nosotros no nos daríamos cuenta, porque pues todos en nuestro trabajo están igual, no. Pero acuérdense que a veces nos, pues no es porque todos sean iguales significa que esté bien. Entonces, también evaluar eso, ¿no? Si mi trabajo o incluso los que tienen hijos y cosas así, eh, de muchas responsabilidades, eh, si no es eso lo que me está generando y que también yo esté preparado para a enfrentarlo. Tomarte unas vacaciones, obviamente se sugiere, porque sean vacaciones reales, este, porque luego la gente se va de vacaciones y no descansa, es peor. Tomar espacios para estar contigo mismo y ya tú buscar opciones, pero se trata de que tú veas qué es lo mejor para ti, qué es lo que más se acomoda a tu, a tu personalidad, a tu rutina, a tus situaciones. Pero yo sí les digo, no se queden con, ay, es que yo soy así. De verdad, busquen hacer algo, aunque sea un cambio más, lo más mínimo chiquito que se pueda, pero busquen no estar siempre así. Vivir con estrés no es vida. La vida es, creo yo, para disfrutarse, para admirarse, para estar ahí, para estar presente. Y el estrés no es algo que nos permita estar presente para disfrutar a nuestros seres amados, disfrutar nuestras actividades, incluso disfrutar nuestro propio trabajo, ¿por qué no? Disfrutar del fruto de nuestro trabajo, ¿eh? esa es la idea, ¿no? No creo que, la verdad es que yo sigo creyendo que la finalidad del ser humano no es venir a sufrir a este mundo. Entonces, dejemos de normalizar esas conductas y dejemos de pensar que está bien estar todo el tiempo estresado, que las personas exitosas son las que están 100% estresadas, no así no es, te vas a estresar te vas a llevar a un límite y de verdad el cuerpo va a reaccionar y no lo vas a poder culpar entonces, pues espero que esta información les sea útil si conocen a alguien que lo necesite pues pásenle la información si ustedes detectan algo pues empiecen a buscar esos pequeños detalles que les puedan ayudar o servir para que ustedes vuelvan a retomar su vida, su calidad de vida les digo, son cosas desde lo más simple, desde tomarte un bañito mi abuela tenía una, no sé si lo hacía por eso, creo que lo hacía por otra cosa, pero le gustaba meter las, los pies a, a agua eh, este, y eso la relajaba muchísimo. O salirte al pasto, tocar el pasto o regar tu, unas plantas, eh, no sé, busca lo que a ti te haga sentirte más relajado, más tranquilo y empieza a lo poner en práctica, ¿no? empieza a ponerlo en práctica, desde los olores también, yo les decía, los olores son buenísimos también a veces para quitarnos el estrés y el cansancio, entonces utilízalos, utiliza todos tus sentidos y dale a tu cuerpo ese momento de relajación y de tranquilidad para que puedas seguir funcionando. Entonces, pues me despido, espero que de verdad pasen un excelente viernes, igual los espero mañana, ya saben, ahí vamos a estar en el Facebook Live, Igual de todos si no lo pueden ver, no se preocupen, lo vamos a subir aquí este, para que lo chequen. Y este de igual manera, les recuerdo mis redes sociales. Ya saben que estamos en TikTok haciendo algunas cápsulas acerca de violencia. Estamos también en YouTube para que vean, este, por ejemplo, las presentaciones o los talleres que se han dado, las entrevistas. Ya tuvimos a una nutrióloga y ya tuvimos también a una terapeuta familiar. Entonces, para que se empapen de más información, igual este, por ahí, la, el, ya está, les decía, estamos preparando la entrevista del de siguiente mes. Yo creo que les va a gustar muchísimo. Es un tema súper interesante. Y también, pues, si pueden seguirnos en Facebook, si pueden compartir la información, se los agradecemos muchísimo. Si alguien conoce que pueda necesitarlo, pues pásale el dato. A lo mejor es lo que necesite escuchar. O igual si pues, tienes un amigo un familiar, pues ahí recomiéndalo para que también tenga esta información de salud mental a la mano. Entonces, pues yo me despido. Cuídense muchísimo, de verdad. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. quiéranse muchísimo. apapáchense muchísimo. Y no permitan que el estrés este, sobrecargue sus cuerpos ni sus vidas. Tomen acciones. Esa es la mejor opción. Siempre hay que tomar acciones con concretitas, chiquititas, pero acciones que nos puedan llevar. Organícense, hagan cosas nuevas, descubran. El mundo de verdad tiene muchísimas cosas por hacer. Entonces busquen el suyo, busquen sus propio, armen su propio botiquín de, de ayuda. Y pues cualquier cosa ya saben, estamos ahí en redes. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.